0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Stratège, déjà l'épisode numéro 24. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un peu particulier. Je ne sais pas ce que tu fais mais installe-toi confortablement, prends ton petit quart des notes si tu as l'habitude de prendre des notes. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre des notes sur Stratège, ce que je trouve vraiment génial. Installe-toi confortablement parce qu'on va ralentir. Aujourd'hui on va ralentir. On va ralentir pour mieux accélérer. Il y a une citation, une sorte de ouais, de mantra un peu d'américains qui est assez parlant, c'est « Money loves speed », l'argent aime la vitesse. Les gens disent ça et en fait ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde du business est un monde de vitesse. Et tous nos schémas de réussite, tous nos schémas inconscients de réussite vont mettre en avant des businessmen, des businesswomen qui sont vraiment très... Enfin, qui sont sur tous les fronts, qui sont au téléphone, tu sais, euh, toujours en train de téléphoner comme ça, euh, qui sont en train de serrer des mains, qui sont euh, dans euh, des. Euh, je sais pas, dans, dans. Dans des taxis, dans des avions, dans des jets privés. C'est ça. C'est ça qu'on a en tête. La réussite d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est vraiment toujours, toujours en train de bouger, de faire des choses qui est dans la vitesse en permanente. On a tout ça en tête. Si vraiment tu vraiment tu te demandes aussi. Quelle image tu as C'est probablement cette image que tu as en tête, cette image de réussite entrepreneuriale dans la vitesse. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui, qui m'a pas mal marqué. Toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma vie perso et surtout dans ma vie pro sont dues à la vitesse, sont, ont été causées par la vitesse. Un jugement un peu rapide, un peu hâtif, un manque de recul parce qu'à un moment donné j'étais dans le rush et donc j'ai manqué de recul. Acte un peu rapide, un peu précipité. Je sais pas, une discussion que j'ai pu avoir bâclée, une séance de coaching qui a pas été de bonne qualité parce que j'étais pas dans l'écoute, mais j'ai préféré euh, bah, voilà, transmettre un message et être dans la vitesse. Bref, toutes les erreurs que j'ai pu faire sont souvent liées à la vitesse, même, le, même quasiment tout le temps liées à quelque chose, voilà, datif, de précipité. Et la plupart du temps, quand je ressens le besoin d'accélérer, d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite, c'est qu'en fait je suis stressé, je suis anxieux. C'est peut-être ton cas aussi, quand, quand t'es anxieux, quand tu es stressé, quand tu vois les gens autour de toi qui vont très très vite, as envie d'accélérer aussi. Et on essaie souvent, par la vitesse, d'avoir tout sous contrôle, de tout contrôler, de faire une bonne impression, de performer. C'est ça qu'on veut faire, c'est pour ça qu'on qu accélère. Je me suis rendu compte que un des conseils les plus sous-estimés pour faire son pour faire décoller son activité un des conseils les plus sous-estimés pour euh, bah, pas faire passer son business à un autre niveau. Si tu écoutes ce podcast et tu viens chercher ce genre d'information tu viens chercher ce genre d'inspiration tu as envie de d'avancer dans ton business as envie de trouver des clés tu as envie de trouver des clés dans ta vie perso, dans ta vie et surtout dans, dans ton activité dans ton activité. Et un des, des conseils les plus sous-estimés bah, c'est en fait de ralentir ralentir, c'est un des conseils les plus sous-estimés pour faire décoller ton business. Et en fait j'en ai fait une sorte de mantra, c'est devenu un peu mon mantra parce que je me suis rendu compte que ça me réussissait plutôt pas mal en fait de ralentir. Ralentir pour mieux accélérer, c'est devenu mon nouveau mantra, j'y pense tout le temps, j'y pense tous les jours, alors je peux pas te dire que ça marche à tous les coups, mais tous les jours je l'ai dans un coin de la tête. Et du coup je mourrais d'envie de te faire un épisode sur le sujet parce que je sais que ce mantra, il a le pouvoir un peu magique, tu vois, de changer ton quotidien. Et essaie de, voilà, essaie de, de te mettre dans une, dans une situation. Imagine un quotidien, en fait, où tu te lèves le matin, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais que tu vas avoir le contrôle de ta journée. Imagine un quotidien où es, tout va moins vite, où tu as le temps de voir passer un peu les choses, tu as le temps de, de réfléchir, tu as le temps de pondérer, euh, et surtout, tu te rends compte que parce que tu as ce temps-là, tu as regagné ce temps-là, tu as plus de résultats. Un quotidien où tu as une journée qui ne passe pas à toute vitesse, une journée qui passe de façon normale, un temps que tu as l'impression de maîtriser, où tu n'arrives pas à la fin de la semaine en te disant Mais oh, cette semaine, elle est vraiment passée tellement vite, hein. je, je suis sûr que ça déjà arrivé de penser ça. Un temps, un quotidien en fait où tu as le temps, un quotidien où tu es serein, où tu n'es pas du tout anxieux et surtout un quotidien où tu es créatif. Imagine un peu ce que ce serait. Et dans cet épisode, je vais essayer de, de, de te donner les clés pour que tu puisses créer ce type de quotidien. Alors, il faut que je te mette en garde, parce que euh, tu, tu te dis « Ok, ralentir, je vois à peu près ce qu'il est en train de me dire ». Je te mets en garde parce que ralentir pour faire décoller ton business, c'est assez contre-intuitif. Donc, écoute attentivement cet épisode, et surtout, 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 teste par toi-même. Essaie d'adopter cet état d'esprit, par exemple la semaine qui arrive, et voilà, pendant une semaine, teste tout. Et une fois que tu auras testé, viens me partager tout ça, viens discuter avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn, et viens me partager un peu les, les avancées que tu as eues, les prises de conscience que tu as eues, les déclics que tu as pu avoir, comment tu as ressenti un peu ce, ce ralentissement. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose est-ce que tu as eu peur de le faire Est-ce qu'au début tu as eu peur et ensuite tu t'es rendu compte que bah finalement ça t'a porté énormément au niveau business Viens m'en parler parce que je suis vraiment curieux. Moi ça a beaucoup changé mon quotidien, ça l'a complètement transformé. Alors qu'est-ce que tu vas trouver au programme de ce petit épisode numéro 24 Je ne sais pas s'il sera petit, je ne sais jamais en fait s'il si, va être petit ou, ou, ou pas petit. En général ça dure à peu près une trentaine de minutes, je ne sais pas si celui-là va durer 30 minutes. En tout cas qu'est-ce que tu vas trouver au programme Première partie, la vitesse tue. La vitesse tue et pourquoi ralentir est un avantage compétitif complètement sous-estimé. Dans une deuxième partie, on va.. Je vais te partager en fait un concept que j'ai appelé la golden hour. La golden hour, si euh, bah peut-être que tu connais déjà ce concept, mais tu vas voir, c'est un concept que tu vas pouvoir appliquer. Euh, tous les jours et qui va changer pas mal les choses. La golden hour, c'est l'habitude essentielle pour reprendre le contrôle de son quotidien. Et puis enfin, je vais t'expliquer comment ne plus jamais être sous l'eau. Tu dois parfois te retrouver complètement sous l'eau et te dire j'ai tellement de choses à faire, je suis complètement sous l'eau. Comment ne plus jamais être sous l'eau Comment ne plus jamais être dépassé par les événements C'est ce que je vais te, te partager dans la dernière partie. Et on va commencer directement par... Bah, la première partie, pourquoi la vitesse tue et pourquoi ralentir est un avantage compétitif complètement sous-estimé Bon, Tu seras d'accord avec moi, la vitesse tue, ça veut dire quoi la vitesse tue C'est-à-dire que si, quand tu es sur la route et que tu roules très très vite, euh, bah, t'as quand même plus de chances d'avoir un accident. La vitesse tue, pourquoi Parce que l'être humain, il n'est pas conçu biologiquement pour aller vite. On n'est pas conçu pour aller vite. Euh, le problème, c'est qu'on a une attirance un peu... Euh, Incontrôlable, tu vois, pour la vitesse. On aime la vitesse. Je me rappelle quand à Toulouse, quand j'étais il y a quelques années, hein, maintenant, quand je passais ben, mon permis, j'avais un moniteur d'auto-école. Tu sais qu'il faut faire des heures d'auto-école pour euh, valider ton permis. Et donc j'avais un moniteur d'auto-école qui me disait, ok, ralentis, tranquille, tranquille, ralenti. parce qu'en fait t'as envie d'aller vite, t'as as le, le pied sur l'accélérateur et t'as envie d'appuyer sur l'accélérateur et d'aller vite. Donc on a une attirance un peu irrationnelle je dirais pour la vitesse, mais biologiquement on n'est pas du tout conçu pour aller vite. Euh, et la première fois que j'ai entendu le concept ralentir pour mieux accélérer, en anglais slow down to speed up, c'était de la bouche de Rich Lidvin, Rich qui est un coach britannique, je crois, qui vient de Londres. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément dans ma pratique de coaching, Rich Lidvin, qui a écrit des, des livres sur le coaching, qui, qui est quelqu'un de voilà, qui doit avoir peut-être 45 ans, qui est très impressionnant. Et lui, ça aussi, c'est son mantra, quoi. Slow down to speed up. Il en parle souvent. Et en fait, il... Il explique dans ses contenus, dans son blog notamment, que tout a changé pour lui quand il a commencé à ralentir au quotidien, vraiment à faire en sorte de consciemment ralentir. Et vraiment, je t'invite à tester chez toi, euh, cette semaine, ce que je vais te partager maintenant. Euh, je vais te donner quelques pistes très concrètes euh, de situations en fait, où tu peux ralentir pour mieux accélérer. Donc par exemple, par exemple, quand tu échanges avec tes clients, tu es sur Zoom par exemple, tu es en train d'échanger avec ton client, quelle que soit ton activité, que tu sois graphiste euh, ou uh, coach, euh, que tu sois euh, voilà, dans les Facebook Ads ou euh, dans un accompagnement quelconque, quand tu es avec tes clients, quand tu es en train d'échanger avec tes clients, ralentis le rythme de la conversation. Pourquoi Parce que tu vas probablement voir ce que tes clients ne peuvent pas voir en ayant vraiment un rythme lent en ralentissant en essayant pas de placer à tout prix un concept ou de parler 80% du temps et d'occuper l'espace en laissant parfois même des silences en laissant des silences quelquefois pour prendre le temps de réfléchir c'est contre-intuitif de laisser des silences mais c'est comme ça que tu vas pouvoir bah, te, te rendre compte en fait d'un certain nombre de choses que tes clients eux-mêmes ne peuvent pas voir. Tu vas avoir assez de clarté d'esprit pour voir des choses invisibles. Quand tu es en train de discuter avec un client potentiel, avec un prospect, quelqu'un qui est intéressé par ton travail, le conseil que je peux te donner, c'est de prendre le temps. Prends le temps. Ne te presse pas, ne le presse pas, euh, ne lui sors pas l'attirail du vendeur tu sais, Jean-Claude convenant de Caméra Café euh, ne lui sors pas l'attirail euh, script de vente euh, euh, technique de persuasion, ce genre de truc là ne te presse pas, ne le presse pas crée en fait ce qu'on pourrait appeler un, un espace de discussion où il peut se sentir en sécurité et un espace de discussion qui est nécessaire pour comprendre vraiment ce qu'il veut faire vraiment pour comprendre ses motivations parce qu'en fait c'est ça le but de la vente si t'as écouté l'épisode numéro 22 je crois euh, bah, l'épisode numéro 22 c'est sur la vente et le, le, on va dire la, ce qui est clé dans cet épisode c'est qu'en fait il faut que tu comprennes ce qui motive ton prospect, ce qui motive ton client potentiel, qu'est-ce qu'il veut faire si tu comprends ce qu'il veut faire et que, si tu comprends que tu as une solution à son problème, ben la vente n'est plus effrayante en fait. Tu as juste à lui proposer la solution parce que tu as compris quel était son problème et tu as compris que toi, tu pouvais régler son problème. Donc, ralentis, prends le temps, ne le presse pas, crée l'espace de discussion nécessaire pour comprendre ses problèmes, pour comprendre ses motivations. Quand tu es en train de préparer un rendez-vous, ça t'arrive probablement de préparer un rendez-vous client, tu as un nouveau client ou un nouveau prospect et tu prépares un rendez-vous, donc tu es en train de, de marquer quelques questions que tu pourrais lui poser. Là aussi, ralentis. Ralentis pourquoi Pour trouver des questions intéressantes, des questions que tu n'aurais pas trouvées si tu étais, si étais dans le rush, si tu étais en train d'essayer de, d'aller de, vite. Trouve des questions intéressantes. Immerge-toi, prends le temps de t'immerger complètement dans le monde de ton prospect, dans le monde de la personne avec qui tu vas échanger pendant quelques minutes. Mets-toi à sa place. Et de l'empathie, pour avoir de l'empathie, il faut prendre le temps. Il faut ralentir, tu peux pas être empathique en hein, étant speed, c'est pas possible. Autre chose, quand tu crées du contenu, Donc, si tu m'écoutes, c'est que probablement tu crées du contenu ou tu as dans l'idée de créer du contenu. En tout cas, ça t'est pas complètement étranger, ces histoires de création de contenu. Quand tu crées du contenu, il faut aussi que tu te donnes du temps. Il faut que tu te donnes un espace de réflexion qui te permet de combiner des idées, qui te permet d'être créatif. Et il y a une technique comme ça qui, qui est très intéressante. C'est une technique justement qui est basée sur un rythme assez lent, c'est la technique de la feuille blanche. J'appelle ça la technique de la feuille blanche. Tu prends une feuille blanche, tu prends un stylo, tu prends un minuteur, et euh, tu te donnes une heure, tu coupes toutes tes notifications, tu coupes tout, 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 tout d'une heure sans distraction, et tu te donnes une heure pour trouver, pour avoir des idées, pour poser, pour coucher des idées, pour noircir du papier, euh, et pour essayer d'être créatif c'est tout bête mais juste une heure sans distraction où t'as juste une seule chose à faire c'est d'écrire sur un morceau de papier bah comme par hasard tu vas avoir des idées comment tu veux faire ça si t'es speedé et si t'essaies si es, déjà d'avoir trois coups d'avance et de penser à ce qui va se passer demain ou dans quatre heures etc. Non, ralentis prends une feuille et marque noircis du papier pendant une heure tranquillement à ton rythme voilà un petit peu les les quelques exemples, tu vois, pour ralentir au quotidien, je suis sûr qu'il y a certains exemples que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui ou dès demain, mais il y en a plein d'autres, mais tu as compris l'idée. En fait, on vit dans un monde de sprinter. Les gens courent autour de toi. Regarde sur les réseaux sociaux, va sur Instagram, va sur LinkedIn, Regarde. les gens sont à 2000 à l'heure. On vit dans un monde de sprinter et c'est une tendance qui a été accélérée par les réseaux sociaux. En fait, on est dans un monde où tout va très très vite bon regarde en ce moment en plus bon l'information continue alors ça c'est la vitesse à l'état pur l'information continue tes concurrents euh, ils vont vite ou en tout cas t'as l'impression qu'ils vont très très vite euh, les contenus ils sont de plus en plus courts tu vas sur YouTube les vidéos YouTube sont ultra rythmées va sur YouTube et, et essaie de chercher des vidéos des années je sais pas 2014 2015 regarde un peu les vidéos YouTube qui fonctionnent aujourd'hui le rythme est, mais il est délirant, le rythme est délirant, c'est très rythmé, c'est très coupé, ça va vite, c'est impactant, c'est un coup de poing euh, à la figure euh, à peine que tu regardes la vidéo. Quoi. Euh, pareil, quelqu'un qui va parler un peu lentement ou qui va, je sais pas, mettre des pauses, mettre des silences, bah, on va pas trop apprécier, on va trouver ça bizarre. On va se dire mais pourquoi ce mec là il parle lentement On a plus l'habitude de gens qui parlent fort, qui parlent vite, qui parlent, euh, voilà, qui parlent avec, avec entrain de manière très très rythmée. Donc il y a un peu l'éloge de la vitesse en ce moment. C'est comme ça, le monde s'accélère. Euh, je t'invite à regarder, c'est marrant parce que je ne l'avais pas noté sur mon sur mes petites notes, mais je t'invite à regarder des interviews sur la chaîne INA, tu sais, l'Institut national de l'audiovisuel. INA, donc c'est toutes les. tous les. voilà, les enregistrements de ce qui se passait à la télé dans les années 60, 70, etc. Il y a des interviews euh, que tu peux trouver, je sais pas, de Jacques Brel, de Barbara, tu vois, ce genre de personnes-là, et concentre-toi sur la lenteur de ces interviews, mais comme c'était lent, bah, les interviews sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, parce que les gens ont le temps de réfléchir, ils sont pas là pour performer, ils sont là pour avoir une discussion, pour peser les mots, et il y a une lenteur, j'avais regardé une interview d'Alain Delon, <rire> vraiment, vraiment une super interview, je sais plus, il faudrait que je te retrouve ça, mais... Et j'ai été surpris par la lenteur. On n'est plus habitué à ce genre d'interview très lente. Maintenant, on est habitué aux interviews type Combini, tu vois, en cinq minutes, bam, 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 fast and furious, fast and curious, ça s'appelle, tu vois, la vidéo de Combini qui, en 5 minutes, as une, une énorme interview très très, euh, très très rapide. Donc voilà, le monde s'est accéléré, c'est comme ça. Donc c'est ton rôle de ralentir. N'oublie jamais que même si autour de toi, il y a des sprinters, toi, tu n'es pas un sprinter. Toi, tu cours le marathon, tu joues long terme. Épisode 3 de stratège, jouer long terme. Jouer long terme, c'est ça. Voilà, les, les stratèges jouent toujours long terme. Ils jouent, ils jouent sur une échelle de temps qui, qui est vraiment longue. Tu ne cours pas le marathon, tu n'es tu, tu, tu pas un sprinter, pardon, tu cours le marathon. Et le truc, c'est que le sprinter, il va vite s'essouffler. Il va partir comme un fou. Il va vite s'essouffler. Toi, tu as le temps, en fait. Tu as le temps. Tu regardes le paysage. Tu es à ton rythme, tranquille tu sais que t'es là pour 42 km minimum, donc t'as le temps, tu regardes le paysage, tu as le temps de gérer tes accélérations, as le temps de gérer le temps, gérer ton, on va dire, ta forme physique, etc., ton énergie, tu gères ton rythme. Mais le sprinter, il s'essouffle. Voilà pourquoi c'est vraiment un des meilleurs avantages compétitifs que de ralentir. Pourquoi Parce que ça te permet de durer dans le temps ça te permet d'avoir le cuir solide dans le temps d'être dans un jeu de long terme. Si tu ralentis, tu peux te permettre de vraiment d'essayer de, de, voilà, de, de voir loin. Tu peux te permettre de voir loin. Et surtout, tu ne vas pas te griller au bout de 100 mètres. Rappelle-toi d'une chose qui est vraiment importante. Moi, je le garde en tête. C'est que l'histoire, avec un grand H, se souvient des gens qui passent la ligne d'arrivée. Par contre, l'histoire a oublié tous les gens qui sont partis... Comme des fous en sprint au départ et qui se sont grillés au bout de 100 mètres. Les gens, l'histoire se souvient des gens qui passent la ligne d'arrivée. Donc voilà, ralenti pour pouvoir mieux accélérer pour pouvoir passer cette ligne d'arrivée. J'ai envie de te parler maintenant d'un concept que tu vas pouvoir tester. Tu sais que j'aime bien quand même te donner des des, des concepts, on va dire très euh, Pratique pratico-pratique, que tu peux tester toi-même, voir si ça te convient. Euh, je déteste les, les, les gens qui ont un peu ce, ce côté gourou en te disant « il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça euh, ». Voilà la technique de productivité, la technique. Je pense qu'il n'y a pas de technique euh, miracle. Je pense qu'il faut tester un peu ce qui te convient. Euh, par exemple, voilà, je sais pas, moi j'aime bien méditer il euh, y a des moments dans ma vie où j'aime mieux méditer que d'autres moments il euh, y a des gens qui détestent méditer il y a des gens qui méditent une heure par jour voilà, il n'y a pas de recette miracle donc là je vais te donner, je vais te partager quelque chose et la meilleure euh, la meilleure façon d'utiliser ce, ce conseil là c'est de le tester, teste-le vois un peu comment, comment tu réagis vois ce que ça t'apporte si tu apprécies, ben, tu pourras toujours le garder et si tu n'apprécies pas, ben, c'est pas grave alors L'esprit humain c'est un petit peu comme un feu de camp Ça c'est Steve Chandler, notre coach que j'apprécie Steve Chandler, il dit l'esprit humain c'est comme un feu de camp Il faut que tu le ravives Chaque matin, chaque matin il est éteint il a passé toute sa, la nuit à s'éteindre, et puis tous les matins, il faut raviver ton feu de camp. L'esprit, c'est pareil, il faut que tu ravives ton énergie, il faut que tu ravives ton inspiration, surtout chaque matin. Tu arrives avec un degré zéro d'inspiration, il faut que tu, tu ravives ton inspiration. Et donc du coup, je voudrais t'introduire le concept de golden hour. Je l'ai appelé golden hour, pourquoi Parce que c'est la première heure du matin. L'heure la plus importante, la première heure. Au lever, tu te lèves, et là, la première heure, c'est la golden hour. Alors pose-toi cette question. Pose-toi vraiment, pendant que tu es en train d'écouter cet épisode-là, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais la première heure de ta journée Juste après ton lever, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais pendant une heure J'ai une petite idée parce que je sais que la majorité des gens prennent leur téléphone portable et potentiellement vont sur les réseaux, ouvrent leur mail, et commencent à euh, bah, rentrer dans, on va dire, la, la vitesse et le l'énergie euh, et on va dire la frénésie un petit peu du, du monde directement via leur téléphone portable. C'est ce que font la majorité des gens. bon euh, C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et euh, voilà, j'arrivais le matin, j'ouvrais mon téléphone euh, et puis euh, je me connectais souvent sur Instagram parce que c'est assez, euh, assez fun Insta, t'as plein de trucs à consommer, ça se, ça se picore euh, tranquillement. Et en fait, je me suis rendu compte que de mmh. faire ça, c'était peut-être la plus... enfin C'était une très mauvaise idée, quelque part, de commencer la journée par bah, une heure d'Instagram. Alors, qu'est-ce que c'est la golden hour C'est de se dire, ok, cette heure-là, elle est sacrée. Cette heure-là, elle est sacrée, c'est une heure en or. Et du coup, je vais éviter de regarder Instagram, de regarder mes mails, et à la place, je vais mettre en place une routine qui va me permettre de retrouver l'inspiration. Tu sais, comme ce feu de camp qu'on ravive, retrouver l'inspiration, raviver mon inspiration. C'est une heure où je ne regarde pas mon portable. Alors, qu'est-ce que tu peux faire à la place Tu peux faire du sport. Moi, en ce moment, moi, j'enregistre ce podcast et je fais du sport le matin. Je me lève je, directement, je me mets en, en truc de sport et je fais du sport. Je me mets en outfit, J'ai pas le mot, mais, et, je, et, je, et je fais du sport directement. Tu peux écouter un podcast, par exemple le Stratège, ou un autre podcast, il y a plein de podcasts qui qui, te, qui pourraient être intéressants, des podcasts peut-être plus légers, moins, moins business. Euh, tu peux lire un bon livre, tu vois, il y a plein de livres qui sont vachement inspirants, des livres de développement personnel, euh, des livres de philosophie, enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'occuper de tes enfants aussi, le, préparer un petit déjeuner, euh, tu peux Faire plein de choses, mais la règle absolue, c'est pas de portable. Pas de portable, pas d'Instagram, pas de réseaux sociaux, pas de stimuli aussi intense que ce que peut apporter un réseau social ou tes mails. C'est ça la golden hour. Donne-toi le temps de te réveiller lentement, en douceur, et de démarrer la journée du bon pied. Ce concept de golden hour, j'en parle souvent avec mes coachés pendant mes, mes heures de coaching, c'est que je me rends compte que la majorité ont une sorte de, de charge mentale et souvent cette charge mentale elle est due à une surconsommation en fait euh, des réseaux et surtout une consommation dès le début de la journée. Ton esprit est même pas encore réveillé que bam direct à ce petit pic de dopamine de recevoir tes messages, de recevoir la petite notification, le petit numéro en rouge là qui te dit que tu as tant de messages, etc. N'oublie pas que qu'il y a des, des centaines d'ingénieurs qui travaillent à ce que tu sois complètement accro dès la première heure de la journée. Donc je vais pas faire, je vais pas jouer au vieux con qui te dit ouais les réseaux sociaux machin. Je trouve que c'est un outil magnifique pour développer son business, mais attention à la première heure de ta journée. Mets en, en place une routine d'inspiration. Ne te connecte pas. Laisse, ton, laisse à ton cerveau le temps de se réveiller. Euh, tu vois, ton cerveau, euh, l'homo sapiens, tu vois, il y, a, il y a quelques dizaines de milliers d'années, bah, il n'avait pas de téléphone pour se mettre plein de dopamine dans la tronche euh, euh, dès le matin. Tu vois, Donc, euh, qu'est-ce qu'il faisait Il se levait tranquillement, il faisait à manger, il allait chasser, ça rien, mais il ne se mettait pas Instagram dès le matin. Donc, c'est ça la Golden Hour. Réfléchis-y parce que vraiment, tu verras que ça, ça va faire la différence. Et au-delà de vraiment ce principe de golden hour, tu peux te prévoir des moments dans la semaine euh, avec le même principe en fait, des moments un petit peu euh, choyés, des moments de, de respiration, d'espace mental complètement libre, de clarté. Et euh, j'ai envie de te raconter l'histoire de Thomas Edison, tu sais, l'inventeur de la de l'ampoule Edison, tu sais, l'inventeur de l'ampoule, l'inventeur de pas mal de trucs, d'ailleurs, je sais plus trop ce qu'il a inventé, mais en tout cas, l'ampoule, c'est lui, c'est sûr. Et il se trouve que Thomas Edison, c'était un pêcheur, c'était un pêcheur vraiment de très bonne qualité. Il pêchait, il allait pêcher, je crois, tous les jours, donc tu vois, tous les jours pendant une heure. Il allait pêcher, mais la petite particularité de Thomas Edison, c'est qu'il allait pêcher, mais qu'il prenait jamais de poisson. Il rentrait jamais avec un seul poisson, jamais. Et du coup il y a un journaliste un jour qui lui a demandé, mais euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous prenez jamais de poisson? Vous adorez pêcher, mais tout le monde dit que vous, vous rentrez euh, bredouille sans poisson. Et Edison lui répond, Parce qu'en fait je n'utilise jamais DAPA. Je n'utilise jamais D'APA. Et donc du coup le journaliste lui dit, mais pourquoi vous n'utilisez jamais DAPA Qu'est-ce qui motive euh, cette situation Pourquoi vous, vous utilisez jamais D'APA Et en fait Edison il lui répond. Parce qu'en fait, quand vous pêchez sans appât, personne ne vous de, ne vous dérange, personne ne vous embête, ni les gens, ni les poissons. Et c'est le meilleur moment pour moi pour réfléchir et avoir de bonnes idées. Donc tu vois, Thomas Edison, il avait compris qu'en allant sur cette petite barque et en pêchant, euh, en faisant semblant de pêcher, grosso modo, mais il allait pouvoir avoir de bonnes idées. Il allait pouvoir s'offrir ouais, une sorte d'espace de, euh, mental qui lui permettrait d'avoir des idées, qui lui permettrait euh, voilà d'être créatif, il avait compris ça c'est le meilleur moment pour moi pour réfléchir, le meilleur moment pour réfléchir et avoir de bonnes idées Billy Gates, j'en parlais dans un podcast, il fait la même chose chaque semaine chaque, chaque année, il prend au moins une semaine où il s'isole il dans un chalet avec des livres et euh, des articles et il fait que ça il appelle ça sa thinking week ou un truc comme ça euh, Jobs faisait à peu près la même chose voilà, on a oublié en fait ce que c'était que bah, ne rien faire, entre guillemets. Ne pas être productif. On oublie ce que c'était que s'ennuyer. Euh, on oublie ce que c'était que être dans la contemplation. Euh, et laisser aller sa pensée. Et n'oublie jamais que si tu veux être créatif, si tu veux être créatif, et être créatif c'est très important quand tu montes un business, parce qu'il faut avoir de bonnes idées, il faut il faut être flexible, il faut s'adapter facilement. Donc il faut être créatif. Si tu veux être créatif, c'est primordial de... Bah, T'octroyer, on va dire, une heure comme ça, une heure par-ci, par-là. À minima, le matin, ne pas euh, t'obstruer, on va dire, euh, la pensée avec, euh, euh, avec tes réseaux sociaux. C'est vraiment important. Donc teste la golden hour cette semaine. Teste-la, franchement, tu n'as rien à perdre. Teste-la, euh, donne-toi un peu d'espace. Et c'est vraiment dans ces moments de calme que tu vas avoir les meilleures idées, les meilleurs déclics. Ça peut paraître fou, mais c'est vraiment en ralentissant que tu vas pouvoir mieux accélérer. Parce que d'un coup, tu vas ralentir, tu vas avoir des idées, tu vas avoir plein de créativité, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, teste la golden hour et viens me dire si euh, bah, ça t'a apporté quelque chose. On passe à la troisième partie. Troisième partie de ce, ce podcast. Comment ne plus jamais être sous l'eau Comment ne plus jamais être sous l'eau Comment ne plus jamais être dépassé par les événements Si tu regardes autour de toi, tu vas remarquer une chose, c'est que tout le monde semble sous l'eau, tout le monde semble busy, complètement sous euh, l'eau. Je peux pas, désolé, je peux pas t'aider ou je peux pas aller à tel endroit, ou je peux pas faire tel truc parce que bah, je suis complètement sous l'eau là, j'ai une semaine de fou, euh, voilà, t'as déjà entendu ça, j'imagine que c'est quelque chose qui est assez euh, commun pour toi. La vérité c'est qu'en fait les gens sont trop sous l'eau pour réussir, les gens sont trop sous l'eau. Pour réussir. Et je vais te partager un concept, là, dans quelques secondes, un concept qui va peut-être te bousculer un peu, qui va bousculer tes croyances un petit peu, mais si tu dois noter une seule chose dans ton carnet, aujourd'hui, c'est le concept que je vais te partager maintenant. Être sous l'eau, c'est être paresseux. Quand tu es busy, quand t'es sous l'eau, en fait... Ça veut dire une chose, ça veut dire que tu as abandonné, tu as abandonné, tu as dit oui, complètement par défaut, tu as dit oui à toutes les sollicitations qui en fait t'éloignent réellement de ton objectif, tu leur as dit oui, t'as pas osé leur dire non, tu as dit oui, tu as abandonné, et en fait l'idée c'est que tu es trop paresseux pour créer ta journée, pour réellement prendre en main ta journée et là et décider de la créer, Ou créer ta semaine pour dominer ta journée ou dominer ta semaine, t'es trop paresseux pour ça euh, en fait t'es dans un mode qu'on pourrait appeler un mode plutôt réactif et pas créatif, t'es réactif et pas créatif, c'est quelque chose que j'utilise souvent en coaching souvent les gens sont, sont réactifs ils réagissent aux événements, ils réagissent aux stimuli et ils oublient en fait que l'objectif pour eux c'est de créer, créer leur journée, créer leur clientèle créer du contenu un entrepreneur c'est un créatif, faut pas oublier, faut vraiment jamais oublier ça. Alors, être sous l'eau c'est être paresseux. L'idée c'est quoi C'est que tu es trop paresseux, si tu es sous l'eau ça veut dire que tu es trop paresseux pour aller marcher une heure, pour prendre une heure de ton temps, souffler un peu, ralentir tu vois, ralentir le rythme, et te demander quelle est la, la vraie tâche sur laquelle je dois bosser pour avancer, pour m'avancer vers mes objectifs quelle est ma priorité, quelle est la priorité sur laquelle je dois bosser aujourd'hui T'es trop paresseux pour te poser cette question. Et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Tu te noies dans plein d'autres tâches qui sont complètement sans importance et qui, qui t'évitent en fait. Qui t'évitent de te poser cette question. Et vraiment, si tu es juste avec toi-même, si t'es franc avec toi-même, tu connais ta priorité. Si tu t'écoutes tu comme ça, tu fermes les yeux et tu, tu te dis qu'est-ce que je dois faire pour avancer réellement, on connaît tous cette priorité. Ça peut être prospecter, ça peut être créer du contenu, ça peut être prendre un coach, ça peut être faire des offres, ça peut être, je sais pas, passer un appel désagréable qu'il faut que tu passes depuis des mois, ça peut être organiser un peu ton emploi du temps parce que là t'es pas du tout organisé, ça peut être quelque chose d'aussi bête que, je sais pas, essayer de se remettre en forme physiquement, essayer de te coucher plus tôt, Essayez de te lever plutôt, j'en sais rien. Tu sais quelle est ta priorité. Et le fait d'être sous l'eau, bah c'est une bonne excuse en fait pour jamais mettre le doigt sur cette priorité et pour faire semblant de travailler à autre chose. Et dis-toi une chose, c'est que être sous l'eau, quand tu dis je suis complètement sous l'eau, je suis complètement busy, ça, 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 voilà, j'en je peux plus, n'oublie jamais que c'est un concept qui n'est pas réel. C'est un concept, un concept que tu as créé, que ton mental a créé. C'est une construction de l'esprit. Tu peux choisir, en fait, de ne pas être sous l'eau. Tu peux choisir de ralentir. Tu peux choisir de te concentrer sur ce qui compte vraiment et sur ta priorité. Voilà ce que je voulais te dire. Être sous l'eau, c'est être paresseux. Note-le et réfléchis bien à ce concept. On en parle quand tu veux. Voilà pour aujourd'hui. Ralentir, c'est toujours, toujours, toujours une bonne décision. Ralentir pour mieux accélérer, rappelle-toi de ça. Adopte un petit peu cet état d'esprit pendant je sais pas une semaine là. T'as écouté ce podcast, je sais pas quand tu l'écoutes, mais bon, la semaine qui arrive, adopte un peu cet état d'esprit. Pense-y chaque jour, dis-toi ok, comment je peux faire pour mettre un peu de, de calme dans tout ce que je fais pour ralentir un petit peu mes activités. Ralentir, ça veut pas dire euh, bah justement rien faire, euh, être oisif et être complètement euh, à côté de la plaque. Ralentir, ça veut juste dire prendre la décision consciente de ne pas faire les choses dans la précipitation. Et donc, il faut que tu prennes cette décision consciente, parce que par défaut, tu auras envie d'être précipité, tu auras envie de faire les choses de manière hâtive. Donc, par voilà, choisis de ralentir. Il faut que tu choisisses de ralentir. Et essaie de, voilà, essaie de le tester un petit peu, et tu, tu me diras si ton quotidien se transforme. En tout cas, moi, mon quotidien s'est pas mal transformé, notamment dans mes séances de coaching. Plus je ralentis, plus les séances sont intéressantes, et apportent des choses, apportent des déclics. Euh, justement, si tu te demandes ce que je propose en coaching, le mieux, le mieux c'est que tu ailles regarder les témoignages vidéo de mes clients ou de mes anciens clients que j'ai diffusés sur YouTube, ou d'ailleurs tu peux les trouver aussi sur Instagram. Va voir les témoignages vidéo, ça te faire une idée un petit peu de ce que je peux proposer en coaching. Et si l'épisode t'a plu, là, tu, si tu m'écoutes encore à ce moment-là, l'épisode t'a plu, alors partage-le. À une seule personne, je te demande pas de le partager à la terre entière ou de le partager n'importe où partage-le juste à une personne qui pourrait être intéressée par ce concept de ralentir pour mieux accélérer voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente semaine concentre-toi sur l'essentiel ciao